0: Fala galera, esse é o nosso Triarte Cast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triarte, Anglo-Rio Preto. E eu estou aqui substituindo aquele que tem nome de Guaraná, Anderson Valé. É um, uma situação complicada por aqui. Também estou aqui substituindo também... Não, substituindo não, estou por aqui também com ele... O galanteador da escola, aquele que conquista corações, que faz corações baterem mais forte ei Leonardo.
1: E aí, galera, oh, é que... é... boa noite, é isso, cara, esses, dois, esses três aqui não valem um real, se juntar um dá um real os três aqui. Mas vamos lá, galera, boa noite, eu tô estou aqui substituindo o grande professor de história Armando. Diana Júnior, excelente historiadora aqui. Ó, oh, tá vendo? Que responsa, hein? <risos> e a gente vai, hoje a gente vai falar de um tema bastante importante que acho que tem que ser ressalvado a todo momento, ainda mais esse ano, devido às queimadas que infringiu grande parte das terras desses povos que acabam, já so, começaram, desde o descobrimento do Brasil, já sofreram muito Injustiças, né? E até hoje continuam. E se apresenta, mas antes disso, vamos apresentar os nossos convidados. Fala aí, Maré, como é que é? Como é que estamos? Cara, estamos bem, e vocês. Espero que essa quarentena
2: não tenha acabado com o nosso cérebro, né?
1: Grande historiador Armando. Ele tá
3: barbudo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Acharam que a gente não ia estar aqui hoje, né? Podcast começando a ficar um pouquinho diferente, vocês estão percebendo, né? Boa noite, vamos aí tentar trazer um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Né? eu
2: acho que a gente tá passando o bastão, é isso? É
1: isso, cara. Acho que o pessoal tá percebendo, né? E o nosso apresentador, o nosso que deu a entrada triunfal, fala aí, Rolim. Olá, galera. Como diz, pega
0: o B.A.J.O.S., mas falo de novo. Salve, salve <risos> pra mais um podcast do nosso Triartcast aqui, né? Bom, você já sabe, fica atento nas nossas redes sociais. É com você, nosso galanteador!
1: Bom, então vamos lá, gente. Para começar esse papo, eu gostaria de perguntar para o Armando é, um pouco sobre a história de marcação de terras no Brasil e sobre esses povos indígenas e tal, como foi esse processo e como ele se. como chegou até os dias de hoje. Conta aí um pouco, Armando, sobre isso.
3: É, galerinha, vamos conversar sobre um tema um pouco polêmico no Brasil atual, né? falar sobre os nativos brasileiros e a sua demarcação de terra. Não tem como não começar a minha explicação sem falar do descoberto do Brasil, né? Essas terras aqui que hoje plantam o sabiá, né? Hoje onde então, nós vivemos, todos os nossos ouvintes aqui brasileiros um dia já tiveram outros donos, né, que são os grandes nativos, que com a chegada dos portugueses, por meio de uma, uma colonização de exploração, iniciaram o um processo de tomada dessas terras, tá bom? Nessas tomadas de terra, inicialmente, utilizavam os nativos como mão de obra trabalhadora, que é, então utilizava o escambo como forma de pagamento, né, o, escravo, o índio ainda não era escravizado ficava-se para o espelho, para alguns objetos assim um pouco é, que utilizavam um pouco o imaginário nativo para que de produção. depois, esses nativos foram abrindo espaço outros não, aconteceram várias guerras aqui dentro do Brasil de tomada de poder e aí os portugueses por falta de mão de obra porque a maioria dos portugueses não queriam vir para cá Vão começar a escravizar esses nativos. Né? E o início desse cativo dos indígenas começa a partir de 1530. O Brasil foi descoberto em 1500, até 1530 o Brasil ficou, entre aspas, abandonado, porque não se encontrou ouro. Então, o Portugal teve o valor, né? Em 1530 começa a colonização do Brasil, por medo de perder terras, tanto por Espanha, quanto por os próprios franceses que aqui estavam navegando. Em 1500 começa os cativos indígenas, né? E esses cativos indígenas começam a fazer escravidão e começa uma onda de guerras, que aí vão se chamar de guerras justas, que é a justificativa de matar esses nativos que não aceitavam o domínio. E os nativos começam a perder os solos deles, né, o território de moradia próximo do litoral. E os brancos começam a fazer as entradas, conquistando cada vez mais solos nativos entrando. Para dentro do continente, né? E aí já começa a primeira perda de território, mudança de território. Em 1570, tem a primeira lei contra o cativo indígena. Com a chegada, né, dos, dos jesuítas no Brasil, os primeiros padres religiosos começam a catequização, lembrando que estavam em busca de novos membros para a igreja por conta da perda da reforma religiosa. Eles vêm para o Brasil para catequizar e acreditavam que a partir do momento que o índio era catequizado e passava a aprender o português se vestia como branco, um ele não deveria mais ser tratado como um escravo. Né? É... E aí começa em 1570 uma pressão jesuíta para que o Brasil parasse de utilizar a mão de obra escrava. E aí em 1609 reafirma essa ideia dessa lei para poder continuar pressionando a não, a não escravidão dos indígenas né? que vão subir, surgir depois dos bandeirantes começam e ignoram essa lei e vão ter várias ações né, como criações de missões, tanto no sul do país como na região norte é, para fazer a catequização só que essas criações essas missões também tinham como ideia, também tinham como ideologia a... 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 Jesus criava essas missões locais religiosos em terras nativas, tá? Então já começa a tomada de terras. E assim vai ser feito, queridos, por todo o século XVIII, a, a ignorar a ideia do, dos nativos, as terras nativas, vão começar a aceitar mais um nativo andando próximo da gente, que eles que falavam português e vestir, mas sempre tomando as terras, tá? O, aí, quando começa a se pensar é, em, em posse de terras para os nativos é só depois do fim do segundo reinado tá? e aí começamos o um período republicano no Brasil e aí em 1910 tem a criação do Serviço de Proteção aos Indígenas do SPI que o estado republicano tutelou os nativos indígenas o que é tutelar? Eles vão proteger esses nativos tá? A gente sabe que também o SPI, em alguns momentos, ele entendia que existia muitos nativos no Brasil e sempre em terras consideradas altamente produtivas. E aí vamos ter algumas ações que o SPI vai fechar o olho, como o um Paralelo 99, que alguns grupos, tanto do SPI como de fazendeiros, vão dar veneno para esses nativos né, para reduzir o número de grupos poder explorar essa terra. Em 1952, o Marechal Rondon criou o projeto Parque Nacional do Xingu, né, que tem como um grande objetivo já iniciar uma ideia de demarcação de terras em um grupo principal, que é o, Xingu, que é o grupo lá da área do Xingu, já criando um parque nacional altamente protegido, tanto na, no território brasileiro como nas visões internacionais para que nenhum estrangeiro viesse e começasse a explorar indiretamente as terras ou buscar a retirada de cultura. Depois o Mariano vai falar um pouquinho você, para vocês. Então ele vai criar uma primeira proteção indígenas. E depois de 1967, vai ser criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que vai substituir a SPI com uma ideia de administração da gestão indígena, colocando nativos né, indígenas dentro do da Fulai, né fazendo uma parceria junto com estudiosos, da sociologia, história, ciência, é, ciências sociais, meto, tá? e entre outros, tá? O pessoal de direito, já cria um corpo para dar voz a esses nativos. Já começa a dar voz na Câmara dos Deputados, já começa a dar voz é, em toda a rede nacional. Só que estamos falando aí num período um pouquinho turbulento, porque a gente está no período do regime militar, meto, tá? tá? Só que o regime militar vai deixar meio de lado as tensões com os nativos, para focar muito nas ações sociais dos centros urbanos contrárias ao governo. E mesmo assim deixa passar e cria para não ter mais é, problemas no Brasil, né? Lutar contra os possíveis comunistas e estudantes que são contrários à ditadura e tal. Ter mais um grupo lutando como os nativos seriam uma dor de cabeça, e aí, em 1979 cria a União das Nações Indígenas, a primeira tentativa de criar uma defesa cultural. Ela vai ser, primeiramente, uma organização não é, unida ao governo federal, tá? simplesmente é uma instituição de grupos indígenas que vão se organizar para manter a cultura e os locais de terra segurados. E só vão entrar como direito ao indígena na Constituição de 1988 quando cai o regime militar brasileiro, tá bom? A, a primeira lei de modalidade de assegurar terras indígenas acontece em 1973 e ela é, é reconfigurada em 1996 com o decreto do Estatuto do Indígena, que prevê duas, três situações, tá? Terras indígenas tradicionalmente ocupadas, que são as terras onde o indígena mora, que é o pessoal do Xingu já está lá? Então tá bom, vamos demarcar um limite dessas terras, que seria próprio para esses nativos poderem é, é, produzir seu, seu sustento, que seria retirada da própria terra, um local que seria ideal para ele poder ter sua sobrevivência, pronto. Qualquer coisa além disso, mesmo que o indígena entenda que a terra dele, ele perde o direito e pode ser vendida pelo governo. Tá? Temos as reservas indígenas, que é uma outra modalidade, que seria o, o governo federal escolhe uma, uma região para esses nativos poderem viver. Isso tem um grande prejuízo, por quê? É, vou dar um exemplo dos nativos que viviam, os indígenas que viviam na região de São José do Rio Preto. Eles foram retirados da nossa região e levados lá próximo do Rio Tietê. Qual é a grande dificuldade disso? É se adaptar com o alimento, com os animais que ele tem de facilidade de caça, com o clima da região e com a vegetação. Né? Se a ideia é ele sobreviver daquela terra, toda uma adaptação, começar o seu plantio, começar a sua sobrevivência, já é uma grande dificuldade nessa adaptação, tá bom? E outra, essas reservas indígenas, essas ocupações, são territórios considerados patrimônio da União. Essas terras não são deles. E aí, por isso que há sempre o um grande problema com os fazendeiros locais, porque algumas vezes o próprio governo ignora e acaba vendendo terras que foram doadas para os nativos, tá bom? E temos também as terras, as terras dominais, que são as terras de propriedades comunais, de comunidades indígenas, né, que formavam uma instituição civil e acabavam adquirindo essas, essas terras. E temos as terras interditadas, que são áreas que o FUNAI identifica um local de acesso onde pode ter uma comunidade nativa, é, sem contato com a humanidade, que elas são consideradas é, isoladas e ela já demarca aquela terra para não ser utilizada, como acontece, por exemplo, na região da fronteira com a Bolívia e na região, por exemplo, do, da Colômbia, tá? Embora esses nativos, onde eles vivem, são regiões que vão, vale mais falar depois, com muita madeira e com minério, muitos minérios, e às vezes madeireiros e próprios mineradores ultrapassam e acabam matando o nativo poder pegar essas terras, né, tomam essas terras, tá? Todo esse processo de adquirir de, de terras é um processo civil. Então, tudo isso, o, a tribo tem que ter um representante, um advogado, que hoje em dia eles têm nativos mesmo, indígenas, que vocês veem que eu mudo um pouco falando nativos, indígenas, eu, eu acho o um indígena, de vez em quando, um pouco preconceituoso, né? porque foi colocado o no nome de indígenas por causa que achavam que eram indígenas, então, eu meio que eu chamo de nativos. Gosto, Eles são nativos da nossa terra. É, ele tem que entrar com um processo administrativo. Hoje, os advogados da maioria dos nativos são indígenas, são nativos né, da terra, que passam a estudar. Então, por exemplo, a UICAMP tem uma, um vestibular próprio para a comunidade indígena, é, com um vestibular separado para a língua e outras tradições que entram na prova. Eles tem que entrar com um processo e aí sempre tem uma briga jurídica com o pessoal dos latifúndios que tentam é, se apropriar da terra. Algumas vezes criando a ideia de documentos falsos, né, alegando que aquela terra não é deles, ampliando o seu território, pegando documentos aí, falsificando e colocando, ingressando papel e outras vezes dificultando dentro do cenário nacional por conta da importância do, da parte agro da parte agro nossa que é a principal uma das principais economias brasileiras para exportação e aí tem uma força muito grande tanto 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 do parlamento quanto às vezes na parte jurídica tá bom só para a gente é, ir terminando a minha parte aqui e vocês terem uma uma noção assim, básica né? de uma pesquisadinha ah, as terras indígenas hoje ocupam cerca de 11,6% do território nacional. Né? Os indígenas, quando o Brasil foi escueta, tinham 100% dessas terras. Hoje estão com 11,6, segundo o site da é, da Funai. O que, que, que isso, né, especificamente, tem a ver? É de terras de ocupação indígena? Né? Uma extensão muito pouca. O que vai fazer isso? Vai fazer reduzido de pessoas vivendo nessas terras. Alguns acabam abandonando e morando em cidades, ou algumas vezes acabam tendo problemas que a comunidade não acaba crescendo. E aí, por exemplo, no Nordeste, no Norte do Brasil, temos 135 terras demarcadas como nativas, e 131 não demarcadas porque são de tribos isolados, consideradas isoladas ou com pouco contato com a sociedade brasileira. No Nordeste, 42, demarcadas. No Sudeste, 23. No Sul, 28. No Centro-Oeste, 31. Tá bom? Valeuzão, alguma coisa pra complementar? Essa parte é muito mais chatinha a minha parte mas. Não,
2: essa parte é interessante. Eu costumo falar pros alunos que praticamente o Índio só pôde ter a noção de ser um cidadão a partir de 88. Porque antes de 88, antes da Constituição, né? Os índios, eles eram tratados como alguém que vivia na Terra, mas nunca com direitos, né, mano? Sempre tentou Sim. se reaver, principalmente com o Rondon. O Alexandre Rondon tentou reaver né, a necessidade do diálogo com os índios, mas os índios não, né? os ameríndios. Né? Você gosta de falar nativo, eu gosto de falar ameríndio. É a mesma coisa, queridos. É que índio é algo meio ofensivo, vamos pensar eu assim, né? É a mesma coisa de chamar brasileiro de qualquer outro termo ao qual nós não pertencemos, né? Chama brasileira ah lá, você é o cara lá da África não, nós somos brasileiros né? Eu concordo, eu concordo 90%, 100% do que o Armando falou, por quê? Porque na realidade a demarcação de terras indígenas foi, é algo principal que não é feito quem tinha 100% agora tem 11 e se bobear, perde ainda esses 11, né mano? se bobear ainda, Sim. perde esses 11
3: é, e só mais uma, uma ideia para vocês terem uma noção. Quando o Brasil foi colonizado, início colonização, o Brasil tinha mais ou menos 3 milhões e 500 mil indígenas no Brasil. Hoje a gente tem uma média de 46 mil indígenas só. É né? o tanto de pessoas que a gente perdeu. Né? Por conta de guerras de demarcação, de tentativas de conquista de terras, toda a transformação. Hoje o Brasil tem mais ou menos 305 etnias e 274 línguas indígenas faladas aqui do Brasil, o principal aí, vamos dizer assim, é a Universal do Sedatuto é de Guarani. Tá Também bom? Bananismo. Vai lá, Leuzão.
1: É extremamente triste né, ver essa situação que, durante séculos séculos, né, não foram nem anos, foram séculos tais povos foram sofrendo muitas injustiças e carregados de preconceito e com por português que a cultura era superior, mas enfim Anderson, você que o nosso geógrafo aqui é, poderia contextualizar um pouco atualmente essa questão dos, dos das tribos indígenas juntamente com a questão geográfica das cidades os espaços que elas ocupam é, os recursos que é, como é que pode fazer essa divisão como é que você contextualiza avisaria para a gente aqui?
2: Brother, é o seguinte, vamos pensar que eles tinham 100%, agora tem 11, 11%. Aí já, já dá para a gente começar um paralelo. Segunda coisa, qual a importância das terras indígenas? Cara, Além dos índios, ela tem uma importância muito grande mineral. Eles estão, geralmente, as terras indígenas numa área de grande quantidade de minérios, grande quantidade de vegetação. Qual que é o problema indígena... Pra principalmente na região norte brasileira. Ele sofre com a ação de grileiros, madeireiros, ruralistas e mineradores. Por quê? Se a gente for pensar no ruralista, ele necessita uma expansão. Porque o gado, para pastar, ele precisa do quê? De pasto, ele não precisa de árvores. Então, o primeiro passo, vamos tirar essas árvores para ampliar o agronegócio, como o Armando disse. Porque o agronegócio, na realidade, é a principal ponte de exportação brasileira, é a principal fonte de renda brasileira, o agronegócio. Se você for analisar tanto o, a, a, o agro, né, que é a soja, a expansão de soja, no sul da região norte brasileira, como a expansão bovina pelo Pará e pelo Rondônia, que há é uma grande expansão em terras indígenas. né? O maior problema com a nossa floresta, se a gente for pensar, na floresta amazônica não é tanto as queimadas, o maior problema é a destruição agrícola, principalmente a pecuarista. Né? Existe sempre aquele fato que o boi é o grande responsável pela destruição da floresta amazônica e pela destruição das terras demarcadas indígenas. Qual é o problema? Como o Armando disse, a terra é do governo, não é do índio. De onde é a terra? E eles começam a invadir essas terras e começam a negociar. O problema é o Brasil é muito grande. Aí e a fiscalização... A ocupar, né? Oi, Oi, Rolo. Começa aquele impasse entre... Começa o impasse, por quê? Porque nesse momento você vai ver vários genocídios indígenas, desde 1970 até hoje. Ah, professor, houve um genocídio lá em 1500. Sim, mas os genocídios modernos têm sido muito grandes. Tribos têm sido dizimadas, por quê? Se não tem tribo, não tem demarcação. Se não tem comprovação que tinha alguém, essa terra é de ninguém. Então essa terra vai ser de quem? De garimpeiros garimpar ouro, garimpar minérios vai ser de agropecuaristas para conquistar e crescer o rebanho brasileiro e a, a plantação de soja no Brasil e, na realidade a maior exportação do mundo é a soja brasileira ter o maior comprador China seguido dos Estados Unidos e depois da Argentina então praticamente a gente mantém a China com a soja brasileira isso vem de onde? De terras que estão sendo invadidas por demarcações indígenas então, a terra indígena era é muito procurada. Isso que eu só falei do agropecuarista né? e só falei do garimpeiro. Se a gente for falar do madeireiro, é enorme a produção. Porque se a gente for pensar na extração de madeiras nativas brasileiras da Amazônia, ela é enorme. E essas extrações são para isso. Basicamente para quê? Para móveis, para tora, para queimada. Existem projetos que asseguram o direito indígena à sua vegetação. Mas também há muita forte influência de lobby de empresas estatais, empresas fortes, que são de pessoas muito ricas, que começam a fazer esse lobby na Câmara, dos deputados, para conseguir mais espaços em meios indígenas. Tanto é que, quando nós analisamos as terras indígenas, ela decaiu era 15%, agora está com 11%. Como que fez essa, essa decaída? Através de lobby e invasão da área a qual eles pertenciam. Isso é importante saber. Aí, quando o Armando citou sobre é, as tribos que vivem em Rio Preto que foram remanejadas para outro lugar, isso acontece, aconteceu e acontece muito. Grande parte de tribos que são nomeadas são retiradas de um local e levadas a outro. O problema é... Ao chegar em outro local, ele não está acostumado com o bioma, ele não está acostumado com os animais. Eles tiram índios de floresta é, tropical que é a Mata Atlântica e colocam índios no cerrado. Os alimentos são diferentes, os animais são diferentes. O animal da Mata Atlântica não é um animal do cerrado. Os empecilhos ao qual ele vai encontrar para plantar no cerrado é muito maior do que o empecilho que ele encontraria na floresta é, tropical que é a Mata Atlântica por causa das chuvas cerrado, ele tem um inverno seco e um verão chuvoso. Praticamente que a gente costuma falar em geografia duas estações. Já a floresta tropical, temos quatro estações aí regadas com bastante chuva. Então o problema indígena brasileira cita de várias questões. Uma outra questão que a gente pode ver, o contato do índio com ou do ameríndio né, com o povo entre aspas globalizado tem feito eles perderem a cultura. Toda a cultura deles tem sido perdida. Por que, que a cultura tem sido perdida? Porque, na realidade, muda-se o sistema de alimentação, o sistema de localização, o sistema de casa, o sistema de transporte, e isso tudo vai se modificando com os tempos. E muitos ameríndios têm perdido a sua identidade, têm deixado suas tribos para viver na cidade porque não querem mais sofrer. Então, fala, Armando...
3: Então tem outra coisa também, né, Maria? O pessoal utiliza às vezes a cultura branca para convencer o nativo a deixar de entrar nas terras, como, como o bebido alcoólica, Sim. Drogas,
2: né? Tanto
3: que a e gente aí... pode ver que o alto índice de alcoolismo
2: e dependência química entre os índios. Tem uma cidade no Mato Grosso do Sul chamada Dourados que ela é famosa por pela quantidade de viciados em drogas que são ameríndios. E outra coisa que é interessante a gente pensar É que já que o Armando citou Essa interculturalidade esse intercâmbio de culturas É que o suicídio indígena Aumentou 20% Nos últimos 15 anos Por que, que aumentou o suicídio? Só há suicídio quem não sonha mais Quem não tem mais E que sofre de tanta angústia De viver Então imagina a angústia desse cara Ele não tem mais identidade a maioria dos ameríndios não sabem nem falar mais o tupi-guarani, né? Por exemplo, a gente não ouve mais falar a, 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 o idioma G, que era o um idioma nacional também. As tribos nacionais foram dizimadas, né? Quando chegam o, os portugueses, né? Que a gente costuma falar até a época das cabanas, correrias. A correria foi, eles saíam do litoral e expandiram-se para o oeste. Que já foi uma adaptação tremendamente difícil e agora a adaptação dele se viver com o ser, entre aspas globalizado ou branco, como queiram dizer né? não sei a terminologia que poderia ser usada que seria melhor, mas quando ele perde essa identidade, ele revoga todos os conceitos e ele começa a perder a sua característica de vida é o que tem feito hoje praticamente o foco na cultura indígena brasileira né? a perda da cultura isso não tem sido legal Tá? então a gente tem que sempre pensar nesses aspectos e o um aspecto interessante é todos querem a terra indígena, não é só o brasileiro tá bom? guardem bem essa frase por quê? porque holandeses querem as terras indígenas americanos querem as terras indígenas porque todos sabem o que tem embaixo da floresta amazônica e todos, todos sabem o que tem na floresta amazônica por exemplo, se a gente for pensar aí, como o Armando disse lá no início, né, dos europeus, né, principalmente os franceses, vamos pôr aqui, franceses, holandeses, que entraram pelo norte faz, em busca das drogas do sertão, desde aquela época até hoje, sabe-se que tem muita coisa importante ali, grande parte de remédios são feitos ali, e a Amazônia, ela sofre, e principalmente as terras indígenas, sofrem muito com uma coisa chamada biopirataria, não sei se vocês já ouviram falar biopirataria quer dizer o que? Produtos que vêm da floresta oriundo animal, oriundos da floresta que nós pegamos isso e levamos para outro local eu gosto sempre de citar a seringueira a seringueira foi o maior alvo de biopirataria do mundo por que seringueira? seringueira? é uma árvore típica da região norte brasileira é uma árvore típica da floresta brasileira ela chama ervas brasilienses se você procurar aí qual é o país que mais produz látex do mundo? Não é o Brasil E isso foi tirado do Brasil quando? No século 17 Pelos piratas ingleses Que levaram para o Sudeste Asiático Então isso é interessante Então quer dizer que os índios brasileiros sofrem Desde 1500? Sofrem desde 1500 As marcações de terras indígenas Podem ser mais efetivas? Podem Mas Todo o governo que entra até hoje não conseguiu resolver isso o governo é, desde o governo Fernando Henrique Cardoso até o governo Jair Bolsonaro não conseguiu resolver os problemas em terras indígenas e demarcações. Por que, que não se consegue? Porque nós temos hoje no Congresso uma bancada ruralista muito forte uma bancada ruralista que quer tirar os direitos indígenas por que, que eles querem tirar? Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu estou me alongando muito, mas deixa eu tentar explicar para vocês por que, que eles querem tirar Território brasileiro, 66% do território brasileiro, meia, meia, não podem ser é, usados. Então, peraí, 66% do território brasileiro, eu não posso cultivar nada? Não. São áreas de preservação ambiental, ou indígena, ou unidade de conservação, ou unidade conservatória integral, não pode se mexer. 33% do território brasileiro é composto de agropecuária, e o que sobra, que são apenas 5% do território brasileiro, corresponde a cidades. Sim, 5%. Quer dizer, peraí. Cidade é tão pouco?
0: É! <risos>
2: a gente acha que as cidades brasileiras são clientes? Não. O Brasil ele tem uma reserva muito grande. O problema é que os ruralistas eles querem reverter isso. Como eles querem reverter? Acabar com 66% que é preservação ambiental e dentre esses 66% nós temos os 11 que é dependente de indígenas que esse eles conseguem tocar por que, que eles conseguem tocar porque se eles porque a representatividade representatividade indígena é baixa em relação à cultura ambientalista quando um, ambiental, um ruralista invade uma terra indígena ela é pouco noticiada ela é pouco falada. Agora, quando o ruralista invade uma área de preservação uma área de conservação ambiental permanente, isso vai para a TV. E aí, o que acontece? É melhor ele invadir o indígena, que ali o indígena dizimando, ninguém vai dar valor. E ele vai continuar entrando. Então, nesse quesito, surgem esses problemas. O Armando quer dar uma deixa aí.
3: Então, falando nisso também, Maria, eles também têm uma grande desculpa poder ele reverter contra os nativos. Porque quando ataca-se o nativo, o nativo ataca de volta. Ô, e quando é esses conflitos, o nativo não, não tem arma, vai lá e invade a fazenda do cara, pega a arma do cara, tira o conflito. Ou às vezes o cara tenta os nativos tentam boicotar alguma coisa fazendo pedágio para passar na, das suas reservas. E aí vão falar, tá vendo? Olha o que os caras estão falando, estão bloqueando o nosso progresso aqueles folgados, como eu colocado sempre pelos moralistas, esses caras que só são sustentados pelo governo, que se vive com a bebida e tal. Tá vendo o que eles estão fazendo com as terras que vocês não, não estão dadas para eles? Aí utiliza isso para reverter e convencer uma massa contrária à reserva indígena. Tanto que você pode ver o seguinte. 2015, tô
2: vendo o dado aqui da Carta Capital, tiveram 182 casos de violência contra índios e 599 mortes de criança indígena meu, 599 crianças indígenas mortas em confrontos é muito se fosse 599 crianças não indígenas mortas em confrontos, certamente faríamos alguma coisa como governo ou não, porque 2015 que é, era o governo Dilma ainda, né, 2015 então, por isso que eu quero frisar. A culpa, ela vem desde outros governos e eclode agora, né? Por que eclode agora? Por causa da, da mídia e por causa do governo agora, às vezes, apoia Às vezes, não. O governo agora será apoiado pelos ruralistas, tá bom? Eu espero ter explicado todo esse assunto.
1: Nossa, gente, <risos> vocês viram que... que... Grandes explicações aqui. Acho que com, essas, com esse podcast aqui, você caiu um tema de redação, acho que não tem como tirar menos que 700, né? Põe oh! pra cima, põe pra cima. Não, Mas os Saga. Cara... Nós a língua aqui, põe pra cima. O
0: cara é o cara. Não, é outro nível. Lógico, ah.
2: depois desse podcast,
0: todo mundo vai, vai ó. Sim, voar. Ô, Lula,
3: você não vai ganhar nada mais por isso, não. tá? Eu tô, eu tô morto dentro tá bom, eu tô pagando tudo, tá? é, infelizmente
1: como o Armando já dizia, né o papo tá bom só que uma hora tem que acabar porque eles querem dormir, né acho que todo mundo tá querendo dormir, já porque amanhã vai dar cedo então é... Armandão, quer mandar um beijo aí pra alguém, quer dar um agradecimento especial
3: Queria agradecer a todo mundo do Cláudio Criar, Criarte pelo apoio ao projeto. Agradecer aos nossos ouvintes, os franceses, os amigos do Baré, que estão sempre aqui com a gente. Agradecer a vocês né, por terem aceitado essa missão de fazer o Criarte Cash com tanta vontade, com tanto ânimo, com tanto carinho. Né? Vocês são meninos especialíssimos, acompanho vocês desde o sétimo ano. É, e que eu pedi para os nossos ouvintes continuarem ouvindo o nosso podcast a partir de agora vocês vão ver que os meninos vão estar assumindo muito mais o podcast né? já passaram por vários treinamentos aqui com a gente com experiências e se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a parte da de terras, sobre os próprios nativos tem um documentário que pode servir como base de estudo que é o do Guerra do Brasil é o primeiro, é o primeiro episódio ele tem gente, 20 minutos Vale muito a pena tá? Tem depoimentos nativos, tem depoimentos de pesquisadores. Seria muito bom assistir. E, novamente, muito obrigado e parabéns, Léo, parabéns, Rolo. Vocês são demais.
2: Maré, quer falar alguma coisa um aí? Cara, eu quero agradecer esse tempo, né? A gente. Agradecer a vocês dois, Léo e Rolo. Além de agradecer a Julietim, a Ana, o Du, a. Clara Mioto, a todos que fizeram parte aqui, entrevistando alguém, algum em algum momento, né? Porque vocês aí são os nossos é, futuros, né? No nosso lugar aqui, assumindo essa
3: não pode grande chorar, honra, não pode chorar. Não é,
2: chora. assumindo essa grande honra que a gente pegou esse bastão em março, né? Como diria o rolo, quando ele chegou aqui, isso aqui era tudo mato. <risos> Mas é isso, mandar um abraço para vocês, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mandar um abraço para as nossas coordenadoras, nossas mantenedoras que nos apoiaram esse projeto que foi aí, cresceu e foi um grande expoente. Vai lá, Rô.
0: Antes, queria agradecer a oportunidade de vocês, uh, queria agradecer mesmo por tudo isso que vocês falaram, é muito bom ouvir isso. Acho que tanto para mim, tanto para todos que participaram desse projeto maravilhoso. E estamos aqui. Léo, dá sua palavrinha antes de você terminar.
1: Eu também queria agradecer, né? Agradecer os dois que confiaram é, dar essa, esse bastão aí para a gente. E é só agradecer mesmo também a escola, que sempre apoia todos os alunos. Eles dão todo o apoio necessário para os alunos realizar esse tipo de projeto é a confiança necessária. E é isso, eu agradecer bastante mesmo. Obrigado a todos aí.
0: Agora que a brincadeira estava ficando boa, infelizmente a gente está encerrando, né? Esse foi o nosso Criartcast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Anglo-Rio Preto. Siga a gente nas, nos... nas plataformas. Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras. E também fique atento às redes sociais do Colégio Criarte Angulo Rio Preto para ficar por dentro dos nossos próximos podcasts. Valeu, galera! Até a próxima. Boa semana!